0: Vaya forma de iniciar con la semana 14 entre Pittsburgh y Minnesota. Tenemos que hablar de ese partido y también hacer la previa del resto de la semana 14. Hablemos de fútbol,
1: hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que nos acompañen en este nuevo episodio. Nuevas previas que tenemos que hacer, pronósticos, ya saben comentar, claves de cada uno de los partidos. Así que nos espera un gran, gran episodio. Y también tenemos por ahí una noticia un poquito triste, un poquito triste que nos acompañe en el universo de la NFL en este jueves por la noche. Saludo aquí presentes en el podcast, ya los conocen Alejandro Romo y también a Tony Álvarez. Amigos, buenas noches, bienvenidos.
2: ¿Qué tal Chuy? ¿Qué tal Tony? Todo bien. Muchas gracias. Después de haber presenciado un partidazo, que fue lo que, lo que, lo que acabamos de ver para el Monday Night Football realmente. El Thursday Night pues, Football. Thursday Night Football. Pues, <risa> este, realmente dos equipos que están, digamos, en entre la lucha de entrar a playoffs y no en esta recta final el NFL. Entonces tuvimos un poquito de todo, pero lo único que no faltó definitivamente fue el buen fútbol.
1: Y eh, también saludando a los muchachos, pues se viene una semana con juegos claves, claves, ¿no? Sobre todo en los que están en la burbuja o, o afuerita de puestos de playoff en contra de contendientes reales que bien pueden determinar el resto de su temporada cuando ya estamos cerca de la mitad de diciembre. Y tenemos por primera vez
0: en la temporada escenarios de playoffs. Oficialmente tenemos ya equipos que pueden desde esta misma semana ya sea clasificarse a la postemporada o incluso quedar campeones de su división. Platicaremos de esos escenarios más adelante. Eh, creo yo que antes de entrar con el jueves por la noche entre Minnesota y Pittsburgh, le platicamos con la información que tenemos hasta el momento de una noticia muy triste en el universo de la NFL que es el fallecimiento de Marius Thomas, ¿no? Eh, fue encontrado sin vida en su casa en Georgia. Tenía 33 años el ex receptor principalmente de los broncos, eh, ya confirmado por diferentes eh, medios, tanto locales como nacionales, eh, el fallecimiento de este gran receptor, que tuvieron broncos, jets, si mal no recuerdo también los Pats durante una pretemporada.
2: Correcto. Eh, sí, una, una verdadera pena, porque, pues... Digo, no, nunca tuve la fortuna de conocerlo en persona, pero por todo lo que leo de, de jugadores, de, de reporteros, todos hablan que era un verdadero tipazo, eh, dentro y fuera de la cancha, un líder, una persona muy humilde, y digo, 33 años, iba, iba para 34 años, una verdadera pena lo que, lo, que, lo que acaba de suceder al mundo, no perder una, una persona una persona con un impacto tan, tan positivo en su en su entorno.
1: Sí, como jugador de los, ahora sí que jugadores favoritos, de los targets favoritos de Peyton Manning en su tiempo en Denver, sobre todo, eh, que también podemos recordar que él jugó de playoff contra Pittsburgh y Team Tebow involucrado, pero la verdad es que en su tiempo sí fue de, de lo más dominante, no eh, hubo un lapso de unos 3, 4 años en los que pues la verdad en su posición era de lo mejor que había y una pena, por múltiples motivos, ¿no? Eh, una pena que, pues ya no esté con nosotros, a la espera de más reportes que seguramente se irán haciendo públicos conforme avancen los días. Sí, en
0: la etapa justamente cuando llega Manning a los Broncos o incluso antes tiene todavía un momento muy importante en la historia de la franquicia de Denver, ¿no? Que saque el touchdown largo. Pase de Tim Tibo para la eliminar en, lo, en tiempo extra justamente a los Steelers. Eh, luego llega Manning y la, realmente la carrera de Thomas explota, ¿no? A convertirse en un wide well receiver top 10 probablemente de la NFL en ese momento. Su Pops, gran etapa es... Momento. Sí, probablemente, porque entre 2012 y 2017, si sacas el promedio por temporada, tuvo 96 recepciones. 1300 yardas y 8 touchdowns, hablando de un lapso de 6 temporadas consecutivas, o sea, un éxito prolongado para DT, como le dicen en ese momento, a Demarius Thomas, junto a Decker, también este güey receiver Julius Thomas por un, como parte de ese ataque de los Broncos, obviamente el comandante Peyton Manning ahí detrás, eh, una pena, una pena, un gran receptor y en efecto despedidas eh, muy sentimentales por parte tanto de reporteros como de excompañeros de, de Thomas por ahí en las redes sociales. Continuamos entonces, que en paz descanse el buen de Marius Thomas. Eh, continuamos entonces con el Thursday Night Football, el triunfo 36 a 28 de los Vikings contra los Steelers. Un partido que Minnesota ganaba 29-0 en el tercer cuarto y que si de alguna forma se iban a tiempo extra o terminaban perdiendo que encontraron la forma, eh, era para despedir a todo mundo este mismo jueves ya casi fuera de la carrera por los playoffs despedirse ya de una vez de todas de Mike Zimmer porque perder este partido hubiera sido realmente lamentable el jugador del partido Dalvin Cook que regresa después de una semana de ausencia no todavía al 100% con ese hombro dislocado pero consigue más de 200 yardas terrestres y dos touchdowns en este triunfo
2: de hecho, hubiera sido el comeback más grande en temporada regular, ¿no? Uf. Los 29 puntos de los que se estaban. de los que estaban volviendo los Steelers. hubiera sido un récord. Y realmente una. Una verdadera clase de que. de lo que es Mike Tomlin hoy en día, ¿no? Del, del buen head coach que ha sido toda su carrera y de lo bien que pudo desempeñar la segunda mitad. Porque salieron a jugar una primera mitad para llorar. Empezaron el tercer cuarto un poco mal pero de ahí en fuera dominaron todo el partido ofensivamente y defensivamente. La ofensiva parecía como si hubieran cambiado a todos los jugadores. La línea simplemente no le daba un segundo a Rottlisberger para bloquear, no le daba un hueco a Najee Harris para poder, para poder explotar y los wide receivers se veían bastante pobres. La segunda mitad tenemos justamente lo contrario. Le dieron más tiempo a Rottlisberger, Rottlisberger repartió el pan por todos lados, Najee Harris co corrió bastante bien y la defensiva de los Steelers eh, cumplió bastante, ¿no? Se llevó dos intercepciones, detuvo cuando tenía que detener y realmente se quedaron cortos, se quedaron cortos por poquito, por, por ahí un, un error de, de Chase Claypool, que por cierto tuvo un partidazo, pero por ahí un error, eh, pues digamos, mental, porque él al, al querer celebrar su primero y diez, eh, no se da cuenta de que estaba desperdiciando tiempo. Forcejea con un jugador de su propio equipo y pierden 12 segundos en el intercambio. Y que es lo que termina matando a los Steelers, no la falta de tiempo.
0: Y para Claypool un partido contrasante también porque en el primer cuarto, si mal no recuerdo, casi pierde un balón que sí parecía fútbol. Pero también es mandado a la banca Claypool. De hecho está jugando James Washington más en la segunda parte porque Claypool... Por alguna razón no estaba en el campo, seguramente por algún tipo de castigo interno. Regresa para meter a su equipo al partido, pero sí tiene un error mental bastante grave en el que uno piensa eh, cómo es posible que los jugadores hay veces que no conocen bien el reglamento, que no están tan al pendiente de cómo está el reloj, qué oportunidad era y se les puede ir ese tipo de detalles a los jugadores, incluso ya en el
1: campo. Y los vikingos, digo, aquí lo hemos hablado durante toda la temporada, les hemos dado el beneficio de la duda, nos hemos encargado de destrozarlos cuando lo merecen. Y este juego es la descripción gráfica de los vikingos en la temporada, ¿no? O sea, una ventaja impresionante y por poco, y se van hasta el tiempo extra por lo menos. Eh, yo sí le quiero dar muchísimo crédito a esta línea ofensiva de los vikings, que hizo lo que quiso en contra de este pass rush, Nulo a por, por casi todo el juego de, de los Steelers por gran, gran parte. De lo hecho de esta línea, más allá de lo que comentabas tú ahorita del juego terrestre con Dalvin Cook, que más de 200 yardas, para de los touchdowns, no nomás él, ¿no? O sea, Mattson tuvo una noche decente con 27 yardas. Además, no permitieron ninguna captura de quarterback a Kirk Cousins, que también, si nos ponemos exigentes con Cousins, tuvo una noche... Uy, eh, regular sí. eh, cerca del 50%, poquito menos, de hecho el 50% de sus pases 14 de 31, dos intercepciones, sí hay un bombazo eh, para medio enfriar el juego en un intento de regreso de los Steelers, pero la verdad es que la línea ofensiva de los vikingos fue la que dominó todo el encuentro para ganar. Yo sí si le pongo un asterisco a Mike Tomlin, sí es un muy buen coach, pero me parece que en su intento de ser agresivo históricamente más allá de los problemas que ha llegado a tener con pateadores, que en esta temporada no ha sido el caso eh, yo, yo sí tengo un serio problema con los entrenadores en jefe que se van por dos mm. antes de tiempo, porque terminas por bajar el ánimo a tu equipo o sea, si por algún motivo Cousins no tira la intercepción etcétera, entonces Steelers eh, hubieran estado muertos desde, desde mucho antes, ¿no? Eh, va por dos cuando estaban abajo, todavía por una posesión, y terminaron poniéndose abajo por nueve, ¿no? Minnesota anota rápido y les da la oportunidad de anotar a ellos y con una conversión ponerse a ocho, pero, pero creo que esto es innecesario, ¿no? Cuando el juego estaba 29-20, van por dos, no la hacen y se queda así. Terminas por comprometer un poquito cuando ya venías con el famoso momentum. El ánimo a tu favor, ¿no? Entonces, esos detallitos sí los cuestiono mucho de Tomlin más que de nadie en la liga.
0: Sobre Cousins además a mí me dejó la impresión de que este partido estaba cerrado tal vez o que no era una paliza un poquito más fuerte en el tercer cuarto porque deja demasiadas yardas, creo yo, eh, en momentos en los que Justin Jefferson estaba abierto y, y el pase no llegaba, lo volaba incluso, se quedaba un poquito más largo. Creo que Cousins deja muchas yardas en ese en ese sentido en el campo y un Jefferson que está encendidísimo, un Jefferson que es actualmente un top 3 en la NFL fácilmente.
2: También Jefferson tuvo culpa de la primera intercepción y de una tercera oportunidad que le pegan a Jefferson, pero el pase le pega en las palmas de las manos. O sea, también entiendo que, que no todo fue, fue Don Keurig, ¿sabes? O sea, también puso unos pases que, que, digo, Jefferson es uno de mis receptores favoritos. Nada de crítica para él, eh, digamos, o sea, nada de hate para él, pero si en esas dos ocasiones... Digo, es, es, esas dos jugadas cambiaron el partido, ¿no? Una fue la intercepción que, digo, como iban ya para cerrar el partido de volada y la otra fue para extender un drive muy importante.
0: Vamos con el resto de los partidos de la semana 14. Vámonos rápido. Eh, Buffalo en contra de Tampa Bay, creo yo que es el partido de la semana tenemos aquí. Incluso fue el pronóstico del Super Bowl, ¿no? Si mal no recuerdo en la previa que hicimos de los tres. Así que tenemos nuestro partido. El que queríamos ver, aquí lo tenemos en la semana 14. Bills en contra de Buccaneers. Tal vez pasamos de un duelo muy físico que tuvieron los Bills muy frío el lunes por la noche. Ahora irá Tampa Bay, seguramente un show aéreo, ¿no? Que se espera... Que sea un partido más bien para los corebacks en este caso. Y creo que puede ganar el equipo que aproveche mejor sus posesiones. no Que pueda realmente estar consiguiendo los puntos constantemente. Y aprovechar ciertas bajas que hay en la secundaria de ambos equipos. En el caso de Buffalo, Trevius White, esquinero número uno, está fuera ya el resto del año. Mientras que por eh, Tampa Bay, Mike Edwards suspendido. Eh, Jordan Whitehead y Jamel Dean están fuera por conmoción durante los entrenamientos. Así que vamos viendo... ¿Quién se puede aprovechar y quién da el mejor partido entre George Allen y Tom Brady que se espera que sea aquí el duelo directo?
2: Precisamente, precisamente va a ser un partido muy aéreo, ¿no? Digo, Brady tiene un récord impecable en contra de los Bills, 32 ganados, 3 perdidos, con 68 pases de anotación y 21 <risa> intercepciones nada más. O sea, más de 3 touchdowns por cada intercepción y bueno... Casi 10 victorias por cada... No, más de 10 victorias, perdón. Casi 11 victorias por cada derrota que tienen, ¿no? O sea, en otras palabras, es el papá de los Buffalo Bills. Pero claro que este es un equipo 100% distinto al que se enfrentó por la gran parte de su carrera. El Buffalo mediocre realmente ya quedó atrás. Tenemos una versión de los Bills muy mejorada con el mejor quarterback que han tenido probablemente desde Jim Kelly. Y unos Bills que llegaron a la final de la conferencia pasada, que vienen de, de, de una derrota bastante dolorosa, que vimos que hasta Sean McDermott en los comentarios post juego estuvo perdiendo la cabeza. Y creo yo que para los Bills es ahora o nunca. Porque si pierden, después de haber empezado la temporada 4 ganados, 1 perdidos, van a estar... En las en, eh, en la finales de la semana 15, 7 ganados, 6 perdidos. Entonces, los Bills tienen que picar y el modo pánico, tenemos que ganar este partido a como de lugar. Y realmente no les pudo tocar un rival más incómodo para enfrentar en estas circunstancias que los Bucks de Tom Brady.
1: Sí, más allá de la situación de Antonio Brown, que ya sabemos, ¿no? La ausencia le ha pesado un poquito, y digo poquito porque de todos modos han movido la bola los Bucs. Me parece que más allá del ranking en el que se encuentran como equipo corredor los Buccaneers, evidentemente le pueden correr la pelota a estos Buffalo Bills. Si no, pregúntenle a Bill Belichick lo que hizo con sus pads la semana anterior. Y aquí no solamente es Leonard Fournette, parece que ya se vuelve a involucrar a Ronald Jones. Es Ronald Jones que quisimos ver desde la temporada pasada durante los 16 juegos y en playoff y que solamente nos alcanzó como para la primera parte de la campaña. Y eso le va a ayudar bastante a Tom Brady y esta ofensiva. A, ahora sí que contener un poquito la forma en que los esquemas intenten eh, confundir a Brady y vamos a ver qué tanta presión le ponen, porque si... Es verdad, cuando le pones presión a Tom Brady, sí, sí se llega a equivocar, pero eso significa que tiene hombre a hombre por todos lados, y ni siquiera tiene que ir profundo con Mike Evans o con Codwin, no. Eh, ahí está Rob Gronkowski, que está más que al 100% desde que regresó de la lesión. Entonces, eso es un factor complicado. Tí sí veo un escenario en el que Josh Allen salga endemoniado y haga trizas esta secundaria, pero después cuando Brady y compañía tengan la pelota, tampoco veo cómo los Bills puedan detener a los Bucks no sé cómo pero creo que precisamente por eso que mencionas Alex, el sentido de urgencia de los Bills, algo en el playbook algo, algo algo, algo, creo, creo que Buffalo va a sacar el juego, más por por su sentido de urgencia pero va a estar buenísimo buenísimo y evidentemente el favorito es Tampa Bay
0: Sí, Tampa Bay es favorito por tres puntos eh, en las apuestas. También Gronkowski tiene unos muy buenos números en contra de estos Bills. En 15 partidos, 69 recepciones ad hoc para Gronk, 1070 yardas y 12 eh, touchdowns. Son los que tiene el tight end en contra de Búfalo, así que se va a poner muy bueno este partido. Tampa Bay tiene ya chances tanto de asegurar su división como de asegurar un boleto a playoffs esta misma semana. Rápidamente para asegurar la división es victoria de ellos y que Nuevo Orleans y Carolina pierdan sus respectivos partidos y con eso serían ya campeones del sur de la NFC. Eh, pasamos al Monday Night Football Rams en contra de Cardinals, ¿no? El round 2 entre estos equipos del oeste de la NFC. Hablando justamente de poder eh, ya asegurar división como tal no lo pueden hacer toda la semana 14 arizona pero teniendo la ventaja de tres partidos sería además del enfrentamiento directo a favor en contra de los ángeles Prácticamente ya será división, pero con Victoria le alcanzaría a los Cardinals para por lo menos asegurar ya su boleto a playoffs. Tiene el mejor récord justamente de la NFL. Hay quienes todavía dudan de Arizona. De hecho, Las Vegas es uno de ellos. Los tienen apenas por dos puntos favoritos en algunos casinos. Yo no sé cómo puede seguir dudando este equipo de Arizona que tiene a Kyler Murray sano de regreso a Andre Hopkins. Esa ofensiva, camina solita con tantas armas ofensivas, y una defensiva que te puede capturar, por lo menos al core, que puede ser agresiva con sus linebackers tan atléticos, eh, como para creer que son nada más por dos puntos favoritos en contra de Los Ángeles, que no termino de comprar que ganen en contra de Jacksonville, que ya todo esté bien otra vez.
2: Y es sí, eso... Vas, vas, Tony.
1: Sí, sí no, nada más eso, rápido, ¿no? O sea, es increíble como una victoria en la NFL sí te puede como que cambiar la perspectiva, pero hay que ver la victoria en contra de quién fue, ¿no? El Jaguars evidentemente no presentó un desafío y honestamente en la primera mitad creo que los Rams se quedan un poquito cortos en ese juego en contra de los Jacks. Entonces, un ambiente hostil. Monday Night Football contra el mejor equipo de la liga en cuanto a récord se refiere. Eh, yo no veo de verdad ante esta defensa como... Conocino del Beckham, estos Rams de veras pueden sacar el juego, ¿eh? Y además ya está de Andrew Hopkins, están sanos, se ve un desafío muy complicado para McVeigh, que sí puede diseñar jugadas muy interesantes para mover la bola, pero sí, siento que al menos hoy es más talentoso. Arizona. Ya en playoff podemos darles una experiencia en unas semanas, pero al menos ahorita yo no veo cómo los Rams vayan a Arizona a ganar, ¿eh?
2: Y mira, yo soy fanático de Sean McVeigh. realmente se me hace uno de los mejores head coaches que hay, es increíble por ahí tiene récord, me parece que ya ahorita debe estar como en 35 ganados, cero perdidos cuando lidera en el en medio tiempo pero también algo muy, muy importante en él y un defecto muy grande en él es que cuando no le empiezan a salir las cosas se bloquea y él es muy expresivo y se puede ver en el sideline como está simplemente descuadrado entonces, si los Cardinals pueden plantear un partido, o sea, pueden salir con un plan muy bueno para tomar ventaja desde el principio, yo veo, los veo ganando bastante fácil, porque eso es lo que ha tenido problema los Rams últimamente, y yo creo que por ahí es por donde los Cards tienen que hacerse a la idea, empezar agresivos y empezar con todo. Y quiero agregar algo. Cuando hablamos de la ofensiva de los Cardinals, hablamos de Andre Hopkins, AJ Green. Kyler Murray, pero hay un jugador al que verdaderamente no le, no le hemos dado el crédito que merece, y ese es James Conner. La diferencia que ha sido para esta ofensiva es inmensa. De verdad, uno de los mejores running backs hoy en día en la liga. Sus números hablan por él, se ha hablado poco de él por algún motivo, sin embargo, ha estado jugando impresionante. Debe estar por los 14, 15, 15 touchdowns ya. Y, y todavía no se habla lo suficiente de él. Entonces, este partido va a estar muy, pero muy interesante. Los Rams también un, uno de los partidos clave para las aspiraciones si todavía tienen de campeonato de división. Entonces, va a ser un va a ser un duelo que, que vamos a ver estos dos equipos dándose, pero hasta con la cubeta.
0: Sí, ahora es cuando justamente para Los Ángeles poder cerrar esa, esa brecha que existe en el oeste eh, y aparte con James Conner para complementarlo en las últimas semanas eh, cubriendo el rol también de Chase Edmonds no que ya está entrenando otra vez que ya podría regresar eh, muy pronto pero si sí ha estado Conner en un plan grande, eh, Los Ángeles la realidad es que no tiene la secundaria creo yo para cubrir el juego aéreo de Arizona eh, Arizona es el único equipo que tiene cuatro wide receivers con más de 400 yardas este año, pueden repartir bastante bien el balón y, y no hay forma, o sea, no, no hay forma de que los Rams... ...con su pareja de safeties actuales y su profundidad en cornerbacks... ...puedan con esta, con esta ofensiva. Un comentario rápido sobre Matthew Stafford... ...que me explota la cabeza viendo el paquete de estadísticas... ...que manda NFL Communications. Tiene récord Matthew Stafford de 5 ganados y 62 perdidos... ...cuando enfrenta a equipos que ganen 10 o más partidos ese año. Digo, tiene mucho que ver con que estaba en Detroit pero 5 y 62 es obviamente el peor récord en la historia para un coreback en esta situación de equipos con 10 o más victorias en un año. Está feo.
1: Sí, y, y Cooper Cup eh, en el juego anterior en contra de Zona, 4 recepciones, 64 yardas, eh, la menor cantidad en, ambas, en ambos departamentos en la temporada. ¿no? Entonces, eh, bien decías, ¿no? La defensa de, de Rams no se ve por dónde pare a esta ofensiva de Arizona y a la inversa. ¿no? Creo que sí hay hombres del otro lado como para detener Stafford y compañía. Además, Kyler tiene el mejor rating de toda la liga, ¿no? Sí, una, Entonces... una locura.
0: Justamente hablando de cerrar brechas, eso podría pasar en el este de la NFC. Dallas visitando FedEx Field para enfrentarse a Washington, eh, que está enrachado. Tiene cuatro victorias consecutivas, mientras que Dallas, al contrario, no ha estado o ganando de milagro o en efecto perdiendo los partidos. Hemos tenido ya varios casos en los que han caído estos Dallas Cowboys, que llegan con récord de 8-4, mientras que Washington está 6-6. Así que ahora es cuando para el fútbol team si quieren poner interesante. Esa pelea en el este o prácticamente aquí si terminan cayendo. Eh, creo yo que la división se podría oficialmente decir que es de estos Cowboys. ¿A quién tienen ganando este duelo del este?
2: Fíjate, yo, yo creo que van a ganar los Cowboys. Especialmente después de lo que dijo Mike McCarthy esta semana. De que garantizaba ganar el partido. ¿Y le creemos Eso a Mike McCarthy? Sí. <ríe> Te voy a decir okay. por, la actitud, por la actitud y la confianza que eso puede eh, significar en los jugadores, ¿sabes? O sea, yo sí creo, yo soy muy creyente de, de que entre más con, con más confianza salgan, más motivados, dan muchísimo más. Entonces, yo creo que eso va a ser uno de los mayores factores. Ahora, por otro lado, tenemos a Ron Rivera, que es uno de los mayores motiva motivadores. De la NFL y también los puede hacer ver como underdogs, ¿no? Les puede decir, miren, los, ya los están descartando desde el principio. Este este entrenador, este McCarthy, ya, les está, ya los está dando por muertos desde antes de jugar un snap. O sea, cómo se pueden sentir al respecto, ¿no? Entonces, un partido muy, pero muy fuerte. Yo creo que va a, va a ser uno de los mejores partidos de la semana. No creo que sea tan fácil como, como mucha gente lo... Lo piensa, digo, las veas lo tienen, en, tiene a Washington más 4.5. O sea, los Cowboys de favoritos por 4.5 puntos, yo creo que se va a definir por, por una sola anotación. Ya, sea, ya sean por 3 o por 7 puntos, pero no creo que vaya a ser, no, no creo que se vaya a cargar a mucho hacia un lado este partido. Sí,
1: yo también siento que va a ser un juego muy cerrado, pero honestamente creo que el factor va a ser Micah Parsons. Eh, las estadísticas, la forma de jugar de este muchacho, la verdad es que creo que sí, creo, pueden, uno, poner mucha, mucha presión, inclusive sin necesidad de llegarle al quarterback, a, a Taylor Henneke, hablando de un quarterback como Henneke, ¿no? Eh, o inclusive cuando tenga que sentarse un poquito en la zona y cubrir, también hacerlo bien contribuir bastante al juego terrestre para detener a Antonio Gibson y compañía. Creo que él va a terminar siendo el factor para que a la defensa de los Cowboys les alcance para detener no a este muy talentoso equipo de Washington. Pero del otro lado también siento que ahí podemos hablar un poco de la falta de ayuda que tiene el equipo de Dallas, concretamente Dak Prescott con el juego terrestre más allá del compartir a carreos Pollard y Zeke Elliott, no se está teniendo la misma productividad que el cierre de la temporada pasada o inclusive el inicio de esta, ¿no? Eh, vemos que Zeke cada vez tiene menos touches y Pollard ya no ha sido tan explosivo, ¿no? Tal vez ya lo conocen un poquito más, entonces todo va a recaer en Dak Prescott y creo que ahí es donde él va a, a ahora sí que ante el desafío, levantarse y sacar este juego. Sí va a estar cerrado, pero no veo cómo Washington gane, porque es más talentoso Cowboys, debería de ganar el equipo de Dallas, Sí me sorprendería mucho si McCarthy y compañía no cierran esto.
0: Y aparte en el juego terrestre de Dallas ambos llegan lesionados, Tony Polar del pie, Sikhelio de la rodilla, así que en efecto se podría convertir más bien en el show de Doug Prescott si Dallas quiera sacar este partido adelante, yo confío más en la defensiva de los Cowboys en todo este enfrentamiento eh, quinta en la NFL en robos de balón y justamente la ofensiva de Washington con Terry que puede ser propensa al error puede ser propensa al estar Dependiendo de que no caiga la intercepción Que no termina de hacer la jugada del defensivo Y esta defensiva justamente es bien oportunista Están de regreso de Marcus Lawrence desde la semana pasada Y esta semana regresan Randy Gregory Y también Evil Gallimore Que son de los mejores pass rushers de este equipo Así que es momento de poner a estos tres más Micah Parsons en el campo Y ver qué pasa en contra de esta línea ofensiva de Washington Y provocar justamente el error eh, vamos con ronda rápida de partidos para el resto de la semana 14 que quedan un montón todavía de juegos. Las Vegas en contra de Kansas City. Ahí les va un, un dato interesante desde el 24 de octubre que fue cuando se enfrentaron estos dos equipos. Que fue aqu aquel partido que estaba cerrado y que por ahí un fumble de Sean Jackson termina eh, cambiando un poquito el momentum. ¿no? Desde el 24 de octubre, la defensiva de los Chiefs no permite más de 17 puntos, incluyendo 14 ante estos Raiders, ¿no? 24 de octubre, estamos a 10 de diciembre. Y desde ese mismo 24 de octubre, 4 de 5 partidos de los Raiders han hecho 16 o menos puntos a la ofensiva. Entonces, es momentos, son momentos muy diferentes, ¿no? La defensiva de los Chiefs viene para arriba, la ofensiva de los Raiders... Ya no pueden soportar más golpes, perdiendo armas, perdiendo mente ofensiva en el caso de John Gruden. Eh, se ha notado desde el mes de octubre a la fecha y creo yo que ese es el duelo que va a definir este partido.
2: Y ahora son, van a Kansas City, no uno de los sí. estadios más difíciles de, eh, en, en los que puedes jugar. Y van a tener que ir a remar contra corriente. ¿no? Y sin Darren eh, Waller probablemente. Y, y sin Darren Waller, su, su mejor jugador ofensivo. Eh, los Chiefs y los Raiders han tenido temporadas bastante, bastante distintas, ¿no? O sea, tuvimos que los Raiders empezaron muy bien y se desinflaron. Tuvimos que los Chiefs empezaron muy mal y se inflaron. Yo no me compro estos Chiefs, realmente. Yo no creo que sean tan buenas, tan buenas su, su defensiva como se, como se cree que es. Eh, de hecho, o sea, si, si realmente analizamos, tenemos que, sí, si no, no han permitido... Después de la paliza que le metieron los Titans, jugaron contra los Giants. Que, este, que digo, los Giants todos sabemos que son uno de los peores equipos ofensivamente en la NFL. Jugaron contra los Packers sin Aaron Rodgers y en el primer inicio en la carrera de Jordan Love. Después contra los Raiders en ese partido del que platicábamos. Después contra los Cowboys sin Amari Cooper y sin CeeDee Lamb toda la segunda mitad. Y después contra los Broncos. Pueden decir que es cherry picking, si quieren. Simplemente a mí no me convence lo que han hecho los Chiefs. Principalmente lo que ha hecho Patrick Mahomes. Desde mi punto de vista, este año Mahomes no ha estado jugando ni siquiera como un quarterback top 10 en la NFL. No digo que no lo sea, digamos, overall. Simplemente digo que esta temporada no lo es. No he estado jugando como tal. Estoy completamente consciente de la cantidad de drops que tiene. Pero también estoy consciente... ...de el mal juego que ha tenido... ...de que antes... ...el porcentaje que tenía de... ...de, de lo conocido como Big Time Throw... ...que son como los pases muy buenos... Eh, ...cuando más esperan y así... Eh, promediaba 8% casi en, su, en sus mejores momentos, ahorita no está ni siquiera en el 2.7%, eh, su, su estadística contra la presión es, eh, su rating contra la presión bastante bajo, incluso con bolsa limpia muchas veces opta por salirse. Yo creo que el, la clave de este partido va a estar enteramente en qué tanto los Raiders puedan mover el balón y, y anotar puntos, porque yo no compro que Mahomes... Eh, que Mahomes pueda dar un, un partido a muy buen nivel, entonces si los Raiders hacen más de 24 puntos van a ganar este partido Sí,
1: Yo, yo espero un partido medio roto eh, eh, donde creo que las estadísticas no van a reflejar lo que se ve en el campo por múltiples factores eh, rapidísimo los, los y voy a, a contradecirme para explicar el punto rápidamente, los Raiders curioso pero son el mejor equipo en la liga llegándole al quarterback cuando solamente ponen presión con cuatro y a esta línea ofensiva con todo lo que acabas de comentar Alex de Patrick Mahomes en la temporada por supuesto que le pueden poner presión sin ningún problema, con eso dicho esta secundaria de los Raiders no se ha visto muy beneficiada no en contra de este equipo de los Chiefs y está el ejemplo del último juego más allá de que en lo anímico se cayeron por el fumble de Jackson entonces me parece que Sí va a estar todo el juego Mahomes corriendo por su vida, pero creo que va a ser la jugada suficiente como para mover la bola. Y es un poquito curioso y paradójico decir que todo va a depender de la defensa de los Chiefs, porque así lo creo. ¿Cómo van a defenderse ante este ataque vertical de los Raiders que ha quedado de ver en las últimas semanas? Entonces me parece que ante la necesidad de los Raiders, sí van a poder mover la bola, pero al momento clave del juego no van a poder anotar cuando tengan que hacerlo y del otro lado Mahomes va a estar corriendo por su vida Pero va a hacer jugadas Aún así tengo un juego de una posesión Ganando Kansas City De esos típicos juegos de la AFC West de antaño Y bueno, el factor Arrowhead por supuesto que va a tener que ver
0: Yo estoy de acuerdo en el sentido de que Mahomes no ha dado su mejor nivel este año Creo que eso es obvio pero en contra de los Raiders, eh, yo me imagino al Mahomes de antaño apareciendo, eh, porque históricamente ha sido muy bueno en contra de Las Vegas. Eh, este es su mejor partido de todo el 2021, fue exactamente ese partido, jug jugando en el Legend Stadium de Las Vegas, eh, porque esta defensiva secundaria de Raiders no cubre, o sea, no tiene idea de cómo sostener cobertura, sobre todo tan rápido como se puede desplazar Tariq Hill, Nicole Harmon, Travis Kelsey, de Marcus Robinson y demás. Y Patrick Mahomes en 7 partidos en contra de los Raiders promedia 326 yardas y 3 touchdowns por partido. Entonces, si un rival se le da bien es justamente este de los Raiders. Vamos viendo si Derek Carr puede responder, insisto, sin Darren Waller, que es su mejor arma, sin Kenan Drake también, que está fuera ya el resto de la temporada. En el norte de la AFC Baltimore en contra de Cleveland, los Browns. Son favoritos en este partido, ¿eh? son favoritos en las apuestas por dos puntos y medio. Creo que con justa razón. Los Ravens llegan sin Marlon Humphrey, su esquinero número uno. También perdieron otro dinero ofensivo, esta vez en el lado eh, derecho. Mientras que Cleveland viene de semana de descanso con las herramientas para la defensiva, tener tal vez la mejor unidad de este partido, tomando en cuenta ofensiva y defensiva de ambos equipos. Se trata solamente de si Lamar Jackson puede por ahí sacar alguna. ...genialidad de las que consigue por momentos, sobre todo al final del partido, que supere nivel a Baker Mayfield... ...pero esta defensiva de Cleveland es la unidad que más confianza me inspira de, de, de todo este partido. Y eso estoy que es inconsistente.
2: Acuerdo. Sí, 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 estoy de acuerdo. Y más que, eh, por todo lo que platicamos en... Eh, eh, ¿cómo se dice? En el lunes... En, la, en el análisis de la semana previa, eh, por lo que platicamos de, de Lamar Jackson, ¿no? Y de todos los problemas que ha estado teniendo recientemente, la cantidad tan baja que ha tenido de touchdowns contra la cantidad tan alta de, de intercepciones, eh, números de rating bastante bajos y realmente lo, o sea, el mayor problema que se ve es que no pueden mover bien el balón, ¿no? Entonces, tenemos por el otro lado a un equipo de Cleveland que vienen descansados, vienen mucho más sanos. Eh, ya se va a reincorporar Karim Hunt de una manera mucho más integral, eh, va, va a poder contribuir más en el juego aéreo, a, a apoyar a, a Chove en el juego terrestre también, y van, a, y, y van a tener un mejor planteamiento, creo yo, por el hecho de, de haber tenido la semana de descansar y después de solamente una semana de haberse enfrentado a los Ravens, ¿no? Y los Ravens vienen mal anímicamente después de perder un partido, después de perder a Marlon Humphrey. No lo quiero decir porque realmente la mar estaba haciendo mi gallo esta temporada y, y los Ravens me estaban gustando como equipo, pero la cantidad de lesiones que han tenido es brutal. Yo creo que van a perder los Ravens. Yo creo que se van a empezar a desinflar ya.
1: Yo no sé si a desinflar, pero sí creo que Cleveland se lleva este juego. Pero vuelvo con las contradicciones porque, por ejemplo, Nick Chubb eh, tiene menos de 57 yardas en su carrera por juego en contra de estos Ravens y los Browns no han ganado un solo juego cuando corren para menos de 150. Y honestamente no creo que suceda ninguna de las dos esta semana. Ahí es donde entra Karim Hunt. Tal vez, como bien decías, Alex, más para el juego aéreo, pase pantalla, etcétera. Va a ser un juego de pocos puntos. Ninguno de los dos han conseguido anotar muchos son seis juegos, me parece, en los que Cleveland no ha podido pasar de los 14, cosa que es increíble con tanto talento que ha tenido esta temporada. Y los Ravens, por algún motivo, más allá de las lesiones, tampoco terminan de caminar. Aún así, veo a la defensa de los Browns, no sé si dominando, pero creando la suficiente presión en contra de la Murray y compañía para que no puedan mover tanto la bola. Pero esto va a ser un juego cerrado de pocos puntos. No espero aquel Monday Night Football que tuvimos el año pasado para nada con estos dos equipos. Yo no me extrañaría que tuviéramos menos de 20 puntos otra vez, pero al final creo que sí, Browns y su defensa lo va a sacar y se va a cerrar el norte.
0: Sí, como sí. complemento también el, los Ravens llevan un mes completo ya haciendo menos de 19 puntos. Llevan 10, 16, 16, 19, incluyendo justamente hace 15 días este partido Cleveland en contra de Baltimore, que es un Sunday Night Football horrible. Que, ...que ganaron 16 a 10 los Ravens, entonces algo pudiera ser muy muy similar... ...porque ninguna ofensiva anda, pero sí clave el hecho de que Cleveland está un poquito más sano... ...después de ese vibe, sobre todo Baker, no que se hablaba de que está lesionado el tobillo, una rodilla... ...y el tema del hombro desde el inicio de temporada. Vámonos con una clave, una clave y un pronóstico para el resto de los partidos... ...San Francisco en contra de Cincinnati... Para mí es el duelo para ver cuál debilidad se expone peor. La lesionada secundaria de San Francisco en contra de unos muy buenos playmakers o la lesionada línea ofensiva de Cincinnati en contra de un muy buen pass rush que tiene Nick Vossi y compañía en esa línea defensiva de San Francisco. El que pase el peor momento de este partido, creo que se puede llevar la victoria de los dos.
2: Estoy de acuerdo. Y desde mi punto de vista van a ser los Bengals los que salgan con este partido. Yo creo que tienen una ofensiva eh, que puede hacer más. Eh, creo yo que, eh, que, hemos, que sabemos qué, qué tal les va a los Niners cuando no juega Divo Samuel. O aunque juegue, que está como cuestionable al momento. Aunque juegue, qué tanto va a poder jugar. Y se van a tener que ver bastante monótonos. Eh, bastante unidimensionales. Corriendo mucho el balón. Algo que los Bengals han estado haciendo eh, bastante bien. en cuanto, Hablando de, de tener la carrera. Elijah Mitchell lesionado, yo creo que los Bengals se van a llevar este partido.
1: Sí, yo también. Más explosivos en el juego vertical, más allá de lo que Joe Mixon pueda ofrecer. Y si sanos han tenido detalles en la secundaria de los 49ers, ahora con algunos suplentes es muy complicado mantener la disciplina. Los 49ers, en la esto es increíble, ¿eh? a pesar de su muy buena defensa, son el equipo con más interferencias de pase marcadas en toda la liga y con más yardas totales por castigos defensivos en toda la liga.
0: Sí, la han pasado muy, muy mal, sobre todo con el tema de las lesiones en esa secundaria. Chicago en contra de Green Bay, este clásico de la NFL es el Sunday Night Football. Regresa para Chicago Justin Fields y Allen Robinson. Para Green Bay va a estar Aaron Jones más sano después de la semana de descanso. Vamos viendo qué pasa con David Bactiari, también con Jared Alexander, así como... Rodgers, que también está eh, un poquito más recuperado de esa lesión que tiene en un dedo del pie, viniendo de la semana de descanso. El mismo Rodgers lo decía, ¿no? ¿Quién es el dueño de los Bears? Exactamente, él lo es. Así que mientras jueguen los Packers y los Bears y esté Rodgers jugando para Green Bay, el partido va a ser de ellos.
2: Yo, yo, yo estoy de acuerdo. Realmente, no, no tienen con qué los Bears, ¿no? Son uno de los peores equipos de esta temporada, o sea, igual y no de los 3, 4 peores, pero sí entran en, dentro de los 6 peores. De hecho, pues ¿a quién le han ganado esta temporada? Raiders, Lions... Eh, Raiders, Lions... Eh, ¿A quién más?
0: Los Lions, los, el Thanksgiving de Milagro en contra de Tim Boyle, entonces...
2: Hm. Sí, Raiders, Lions... Eh, Lions otra vez... Y Bengals. Sí, Bengals. No, o sea, pues tienen por mm. ahí... Este, tienen por ahí una, una victoria buena, pero nada que ver realmente con, con lo que son los Packers y con lo, con lo que traen con Aaron Rodgers, especialmente con el nivel tan alto que traen a la defensiva yo creo que va a tener un partido bastante difícil Justin Fields
1: y, y yo no sé de hecho porque la NFL este juego es el del de domingo por la noche ¿eh? yo ahí cuestiono un poquito a la NFL por no hacer los flex, había otros más atractivos con mayores implicaciones de playoff pero bueno, eh, mejor equipo Green Bay And todos lados. están en equipos especiales, ¿no? Se lo va a llevar Green Bay fácil.
0: Green Bay tiene la oportunidad de asegurar su boleto a playoffs en este partido con dos combinaciones, victoria y también derrota de San Francisco y de Nueva Orleans o victoria y derrotas de Nueva Orleans, San Francisco y empate. No, de, de Nueva Orleans, los Rams y empate de San Francisco. Giants en contra de Chargers. Vamos viendo quién juega para Los Ángeles, ¿no? ¿Quién Allen dio positivo por COVID-19? Mike Williams, contacto cercano. Tienes ahí a tus dos receivers principales en duda, así como también lo está Daniel Jones, el quarterback de los Giants, por lesión en el cuello. Mike Lennon que viene saliendo de conmoción. toda apunta a que sí jugaría. Si no lo hace, sería Jake Fromm quien inicie este partido, estando en el roster de los en las últimas dos semanas apenas, así que eh, este partido debe ser de los Chargers de Los Ángeles.
2: Complicado, ¿no? Porque, como dices, las dos, las dos opciones principales de, 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 en receptores para Herbert, pues están lesionados, pero pues por ahí estaba empezando a crear un poco de química con J eh, Jalen Guyton, me parece que es, y bueno, también tiene ahí a su, a su tight end que... Eh, que bueno, este Cook, Jared Cook es bastante bastante confiable bastante bueno y puede producir bastante van a ganar los Chargers pero tampoco creo que sea una paliza sí, 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 se, va a ver un, sí se va a ver distinción pero me gusta la línea de, la, me gusta la línea de Las Vegas, Giants más
1: 9.5 Sí, yo, yo creo que aquí es donde va a entrar mucho el factor Austin Eckler ¿no? que ya sabemos cómo pueden correr los Chargers con él creo que esa va a ser la clave del juego terrestre ante la ausencia de los dos mejores receptores de los Chargers y también ¿eh? con lo justo tampoco es como que hay mucho por qué anotar, entiendo que son los gigantes pero los Chargers es curioso, el único equipo en la NFL en promediar 26 puntos por juego a la ofensiva y permitir 26 puntos por juego a la defensiva, ¿no? evidentemente el juego de este domingo va a ayudar al ánimo y al ego de la defensa de los Chargers, al menos eso creemos nos quedan
0: 5 partidos todavía de la semana, 14 Detroit visitando a Denver, los Lions que vienen de ganar su primer partido, un equipo que ha estado peleando bastante bien sobre toda la defensiva, lo cual lo hace interesante tal vez este partido en contra de los Broncos, eh, clave que el partido sea en Denver y además este jueves 21 jugadores de Detroit no entrenaron entre lesiones y decisiones del entrenador, así que vamos viendo quién juega para los Lions eh, en este partido en contra de los Broncos.
2: Yo creo que va a estar, yo creo que va a estar eh, muy aburrido este partido, <risa> realmente no, o sea, los Broncos realmente en ningún momento se han visto como un equipo verdaderamente malo, digo, van 6-6 al final de cuentas, pero también es un equipo con una ofensiva bastante gris, ahorita surgió Jabonta Williams, pero realmente Teddy B., y, y yo culpo a Pat Shermo realmente, creo yo que nos podría estar dando algo mejor con los receptores que se cargan, con las armas ofensivas que se cargan y el no explotarlos en lo absoluto, yo culpo al coordinador ofensivo, sin embargo creo que son un equipo de, de 500, son un equipo que tienen lo necesario para ganarle al peor equipo o al segundo peor equipo de la liga
1: Sí, digo, podemos hablar de mucho eh, Buen ánimo, ¿no? En Detroit, pero el que no hayan entrenado tantos jugadores es un factor importante. En Denver, me parece que los Broncos con su juego terrestre van a sacar este juego.
0: Los Saints en contra de los Jets, vamos viendo quién juega para Nueva Orleans, que ha sido el tema en las últimas semanas. Parece que Alvin Camara, Terron Armstead, Marcus Davenport podrían jugar. También Tyson Hill, que está lesionado del dedo de la mano. Mark Ingram, que está en la lista de COVID-19. Eh, la defensiva de los Jets es desastrosa, defendiendo todo, tierra, aire, lo que sea. Así que Tyson Hill puede, creo yo, darnos un espejismo de un buen partido y ganar este, este encuentro con los Saints.
2: Yo estoy de acuerdo, especialmente porque la defensiva de los Saints puede jugar a un nivel muy alto y podría destruir a este Zach Wilson y realmente exigirle poco a Tyson Hill, ¿no? Buen juego terrestre, uno que otro pasecito clave, fácil victoria para los Saints.
1: Sí, yo también lo veo así, ¿no? Muy como ganaba Tim Tebow, creo que podrían ganar a los Saints y. Pues ahí van a estar en la conversación todavía, ¿no? Con este triunfo también creo que la defensa va a dominar y va a crear muchos problemas a Wilson.
0: Atlanta en contra de Carolina. Sorprendentemente es un partido con implicaciones fuertes de postemporada. Eh, la mejor unidad de este partido es la defensiva de los Panthers. Y también va a ser un partido clave para Cam Newton y compañía en esa ofensiva, ¿eh? sin McCaffrey oficialmente contra una muy, muy pobre defensiva de los Falcons, la 32 de la liga según analíticas, eh, nuevo coordinador ofensivo. Así que es momento de que Cam Newton gane un partido, ¿eh? Porque está a 0-2 desde que llegó a los Panthers.
2: Eh, efectivamente. Y bueno, los Panthers, como dices, con nuevo coordinador ofensivo. Yo no sé si, si, yo no sé si apoyo... Lo que vimos, o sea, el, el correr a Joe Brady. Eh, yo no creo que él haya tenido los, las herramientas necesarias. Digo, ten, 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 tuvo a Teddy B, que realmente no le fue muy mal con él. Tuvo tres receptores de mil yardas. Pero pues, efectivamente tenían que hacer algún tipo de cambio. Hacerlo a esta altura de la temporada ya no, ya no lo apoyo. Pero yo creo que los Panthers sí deben de tener algún tipo de no sé, mínimo de momentum positivo así de, 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 de energía nueva comandando la ofensiva, entonces para mí se lo llevan los Panthers
1: debería de ser así, pero creo que el factor Cordero Patterson eh, va a ser el determinante en, en este juego, regresó se vio, se notó y me parece que él va a crear muchos problemas va a llegar un momento en el encuentro similar a lo que vimos con Cam en su primer duelo de titular de regreso, en el que va a tener que hacer una jugada para regresar a su equipo y va a quedar corto. Creo que lo ganan los Falcons. No sé si verlo como upset, creo que sí. Creo que sí sería un pequeño, un pequeño upset.
2: Tres puntos. En 2. La sí. línea está en 2.5, entonces.
0: Eh, tenemos el Jacksonville en contra de Tennessee. Para los Titans regresa Julio Jones para este encuentro. Desafortunadamente no está Derrick Henry, que siempre da excelentes partidos en contra de los Jaguars. Tienen 11 partidos en contra de ellos, 1143 yardas y 15 touchdowns. Eh, van en picada a este equipo Jacksonville, así que el pick creo yo que sí es de Tennessee sí, este partido.
2: De de debe de ser. Así como le Jackson, Jacksonville en picada, los Titans a pesar de no haber tenido un excelente juego pasado, creo yo que tuvieron su positivo, se dieron cuenta que pueden correr el balón sin Derrick Henry y yo creo que eso es, eso es algo muy positivo para ellos, entre Hilliard y Deonta Foreman, creo yo que pueden obviamente no reemplazar, no sustituir lo que hace Derrick Henry, pero pueden tener un papel decente, sobre todo en contra de un equipo tan malo como son los Jacks.
1: Ahora sí me gustaría ver a Ryan Tannehill con eh, una mayor confianza, No creo que van a tratar de involucrar a Julio eh, en pases cortos para que vaya entrando en ritmo y creo que también Tannehill en pases cortos porque sí se ha equivocado bastante y creo que se presta en contra de este equipo de Jackson.
0: Y mal le vale, porque no hay nadie más en ese juego aéreo que Julio llegue produciendo desde temprano, ¿no? Y cerramos con el Seattle en contra de Houston. Parece que Davis Mills inicia este partido, lo cual te responde automáticamente cuál debe ser el ganador. Yamal eh, Adams, por cierto, está fuera el resto del año con Seahawks por una lesión en el hombro.
2: Bueno, como lo dijiste, ya sabemos cuál va a ser el ganador. Los Seahawks vienen de ganarle un partido a los Niners. Eh, tenemos a Russell Wilson mejorando del... De de la mano, y aunque creo yo que ya no tienen muchas posibilidades de, de ir a playoffs los, los Seahawks yo creo que van a querer cerrar tan fuerte el año como sea posible digo, al final de cuentas ni siquiera selección de primera ronda tienen como para tanquear o algo así, yo creo que tienen que ganar y, y fácil este partido la línea con David Mills está en 8.5, no está nada mal yo, yo sí me echaba esa apuesta, ¿eh? yo, sí, yo sí le metía a Seattle menos 8.5
1: Menos 14 puntos por juego es lo que promedia Houston. Con Mills no va a ser nada diferente. Y Russell Wilson se vio bien el juego anterior, ¿no? Pero que ya está entrando en un mayor ritmo para ganar los Seahawks sin problemas de esa forma. Algo
0: pasa al interior también de Houston, va a estar bien interesante ver qué pasa en el off-season terminando la temporada, porque Justin Reed, safety titular, fue suspendido hace dos semanas. Después eh, Cunningham, el linebacker titular, fue suspendido la semana pasada y ahora fue cortado. Entonces, como que hay un tema, creo yo, de vestidor, cultura y demás entre David Cooley y sus jugadores. A ver qué pasa con Houston. Vámonos entonces, hasta aquí dejamos esta previa de la semana 14. Recuerden dejar sus comentarios pronósticos aquí abajito si están en YouTube o también ya saben Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Hablemos de Fútbol en caso de que estén en formato de audio. A nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com